0: Nicaragüense Rolando Álvarez era un problema para el dictador Ortega, por eso lo expulsó, dice el expreso político Félix Madariaga.
1: Frente a la reciente expulsión de 19 religiosos en Nicaragua, la abogada Patricia Molina avisora que el dictador Ortega seguirá secuestrando sacerdotes y negociando con el Vaticano para desaparecer a la Iglesia Católica.
0: Ante la liberación de 19 clérigos en Nicaragua, entidad del gobierno de Estados Unidos expresa que todos tienen derecho a practicar su culto en su país y en el extranjero.
1: El Papa advierte que la pornografía destruye el placer sexual. ¿Dónde Dios?
0: Desde España, obispos de las Islas Canarias y autoridades civiles exponen en el Vaticano la crisis migratoria que padecen. Hola Natalia, empezando un nuevo programa.
1: Así es, Eddie. un gusto estar contigo con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno.
1: Bienvenidos, yo soy Natalí Paredes. Iniciamos las noticias con información sobre la iglesia en Nicaragua. A cuatro días de estar establecidos en el Vaticano, el obispo Rolando Álvarez y otros 18 religiosos luego de ser liberados por la dictadura. El domingo último, el presidente Daniel Ortega comunicó la excarcelación de prelados y sacerdotes. Monseñor Rolando Álvarez, entre ellos, llevaba más de 500 días preso, sentenciado en forma ilegal a 26 años de cárcel. En el caso de los religiosos, en su mayoría estaban detenidos sin cargos concretos. Desde Miami, el expreso político nicaragüense y creador de la Fundación Libertad me dio Análisis, escuchemos.
2: Me permite darles un abrazo. No
1: preciso ni decir. Estimado Félix Maradiaga, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. ¿Cuál es su opinión sobre la liberación de Monseñor Álvarez y los demás religiosos?
3: Bueno, en primer lugar, como nicaragüense, como católico, como expreso político, creo que eh, no puedo negar mi regocijo por saber en parcial libertad a los sacerdotes y religiosos liberados. Y cuando digo parcial libertad, porque la libertad nunca es completa cuando no se puede escoger la tierra donde uno quiere ejercer eh, sus funciones, donde uno quiere vivir, cuando uno quiere expresar con libertad las ideas. Así que la libertad nunca es completa en estas circunstancias en las cuales Monseñor Orlando Álvarez y los otros sacerdotes y religiosos han sido eh, prácticamente expulsados del país pero eh, definitivamente que es eh, para eh, aquellos que les tenemos un gran cariño, un alivio saber que no están en esas circunstancias eh, más. Eh, yo he pasado por esas cárceles y conozco las situaciones inhumanas y por tanto no negar eh, la alegría que nos da verlos libres sería demeritar la importancia de este momento, pero al mismo tiempo hay que señalar que en Nicaragua aún hay presos políticos que la iglesia continúa siendo perseguida y que el mero hecho de que la santa sede haya tenido que intervenir para que estos sacerdotes que nunca han cometido ningún ilícito sean expulsados del país, debe ser algo que también nos indigne. Sí.
1: Justamente, eh, señor Félix, eh, usted que pasó por esa misma experiencia, ¿qué es lo que pasó por su mente en el momento de ser desterrado?
3: Bueno, en primer lugar, una combinación de emociones. Yo tenía varios años de no ver a mi hija, de no ver a mi esposa, a mi madre y obviamente sentir que finalmente las podría abrazar era para mí eh, motivo de alegría, pero por otro lado el corazón roto al dejar un país que amo, un país por el que hemos luchado y, no estoy, y estoy seguro que esa misma eh, emoción eh, está pasando por el corazón de los sacerdotes que están dejando sus parroquias y en las comunidades por las cuales tanto han trabajado.
1: Uh -huh. Señor Maredia, ¿por qué cree usted que esta vez Monseñor Álvarez sí aceptó dejar la cárcel?
3: Bueno, es una situación muy, muy privada, muy personal. Eh, yo no quisiera entrar en especulaciones, pero sí quisiera señalar que el mero hecho de que él no abordó el avión el 9 de febrero del año 2023, cuando fuimos desterrados y decidió quedarse en Nicaragua, es un acto de valentía y de amor a Nicaragua que no debe ser olvidado nunca.
1: ¿Y qué motivó la decisión final del dictador Ortega para escarcelar a los religiosos?
3: Yo creo que los dictadores nunca eh, liberan a presos políticos porque lo quieren hacer. Lo hacen porque no tienen otra alternativa. Eh, indudablemente, tener en la cárcel a una personalidad de la magnitud moral eh, de Monseñor Orlando Álvarez eh, había generado mucha prensa internacional y el dictador eh, siempre ha querido navegar debajo del radar de la opinión pública mundial. La figura de José Rolando Álvarez se estaba convirtiendo en un símbolo de lucha. Lo seguirá siendo aún en libertad, pero obviamente que para el dictador eso significaba un problema. Eh, y creo de que eh, vimos y se está viendo claramente en este momento un patrón que se observó en el pasado que es el de coleccionar seres humanos como que si fuesen fichas de negociación para luego desterrarlos y, y a cambio de eso generar miedo, generar de que la gente eh, guarde y calle sus ideas, porque Ortega sabe que en Nicaragua nadie lo quiere y la iglesia católica naturalmente eh, con su eh, fuerza moral dentro de Nicaragua se ha convertido en esa institución que daba esperanza y por esa razón el régimen se ha concentrado en perseguir particularmente a la Iglesia, pero es algo que él sabe que no lo podía hacer por mucho tiempo. El encelamiento de estos religiosos era algo que no era sostenible políticamente para el dictador.
1: ¿Y piensa usted, señor Maradiaga, que esta decisión implicaría un giro en la forma de gobierno de Ortega? ¿Le queda poco tiempo a la dictadura? ¿Qué podríamos decir al respecto?
3: Eso es lo que yo quisiera, pero no creo que va a pasar eso. Yo creo que el régimen tomó hace rato la decisión de radicalizarse y que precisamente estas medidas que estamos viendo son eh, consecuencia de esa medida de radicalización como yo he compartido con ustedes en otras entrevistas el régimen desea tener un control sobre todos los ámbitos de la vida cívica e incluso de la práctica de la libertad religiosa en Nicaragua que está suprimida y ese control implica de que el régimen dictatorial de los Ortega Murillo no quiere que haya ningún pastor Ningún sacerdote, ningún nicaragüense que exprese libremente sus ideas. Ellos quieren establecer un sistema de control total. Y eso que estamos viendo en este momento es parte de esa estrategia.
1: Gracias, estimado Félix Maradiado, por haber estado con nosotros en el programa.
3: Muchas gracias a ustedes.
0: El gobierno de Estados Unidos desde el Poder Ejecutivo y el Congreso fueron parte de los regímenes que con frecuencia se manifestaron sobre la persecución religiosa en Nicaragua. Veamos este y otros mensajes tras la excarcelación del obispo de Matagalpa, Monseñor Orlando Álvarez, junto a otro obispo y sacerdotes el domingo último.
1: El gobierno de Estados Unidos expresó su satisfacción por la reciente liberación de los obispos y religiosos. Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo en redes sociales.
4: Ortega Murillo ha expulsado a 19 clérigos católicos injustamente detenidos, entre ellos el Obispo Álvarez. Nos alegramos de la liberación de estos líderes religiosos. Toda persona merece el derecho a practicar su culto en su país y en el extranjero. Seguimos pidiendo la liberación de todas las personas injustamente detenidas, y el pleno restablecimiento de las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense.
1: Por su lado, el congresista republicano Christopher Smith, presidente del Subcomité de Derechos Humanos Globales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo que la dictadura comete un grave error de cálculo si cree que puede continuar con sus continuos esfuerzos para aplastar a la Iglesia en Nicaragua. En un comunicado a prensa Expresa.
4: Las vidas de estos valerosos líderes de la Iglesia en Nicaragua ya no están en peligro inmediato, pero siguen anhelando la protección y el respeto a los derechos fundamentales de quienes aún sufren el abuso de sus derechos humanos y el castigo por practicar su fe. Aún tenemos más trabajo por hacer.
1: El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos avisora que algún día Nicaragua se verá libre de la dictadura.
4: La excarcelación de Monseñor Álvarez indica el camino a seguir en la lucha contra el régimen. Calit expresa su profunda felicidad por la libertad de los 18 ministros católicos, en especial la de Monseñor Álvarez. La presión de los nicaragüenses nos liberará de la dictadura.
1: Fundación Pontificia ayuda a la iglesia necesitada en México. En Nicaragua. Dos obispos católicos, incluido Monseñor Rolando Álvarez, fueron liberados. También quedaron libres 13 sacerdotes y 13 seminaristas. La noticia que el pueblo nicaragüense y con ellos ACN estaba esperando. Por fin. Para el líder campesino nicaragüense desterrado en Estados Unidos, Medardo Mairena, la persecución a la iglesia no termina con la reciente deportación de los 19 religiosos.
4: Le damos gracias al Señor por su infinita misericordia. Aún así, no olvidemos que el exilio forzado es un crimen de lesa humanidad y una continuidad de la persecución de la Iglesia. Tampoco olvidemos todos aquellos presos políticos que aún permanecen en las mazmorras de la tiranía.
1: Desde Estados Unidos, el desterrado dirigente Lester Alemán, fundador de Alianza Universitaria Nicaragüense, jóvenes que trabajan por la construcción de una nueva Nicaragua, se dirigió a Monseñor Rolando Álvarez.
4: Monseñor Rolando, su libertad es una bendición y la de todos nuestros sacerdotes. Es un logro para los nicaragüenses verlos sonreír en medio del destierro. Aunque sea con frío, ha sido uno de los mejores regalos de cumpleaños. Cristo vence siempre.
1: Y desde su exilio en Estados Unidos, la abogada Marta Patricia Molina, autora del informe de Nicaragua, una iglesia perseguida, también opinó sobre la reciente deportación de los 19 religiosos hacia el Vaticano. Escuchamos sus declaraciones a nuestra redactora Bárbara Socorro.
5: Bueno, me dio tranquilidad, paz y emoción el conocer que estos religiosos iban ya rumbo a Roma, porque sé que en las cárceles de Nicaragua se practican más de 40 mecanismos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que estaban siendo aplicados a los sacerdotes, aunque podían ser este, también en un futuro eh, aplicados a ellos, y pues ahora están ya en en una libertad y con una seguridad jurídica que les va a proporcionar Roma. Pero por otro lado, también algo de tristeza porque sé que sus comunidades quedan muy acongojadas porque sus líderes espirituales se han ido y además porque siempre el destierro y, y este tipo de salidas forzadas son delitos de lesa humanidad que continúa cometiendo la dictadura. Ortega Murillo no solamente en contra de la Iglesia Católica, sino en contra de todos los nicaragüenses. Doctora Marta, ¿tiene más detalles de cómo se produjo la liberación, el horario de, de salida? ¿Todos esos detalles los tiene usted? No, no tenemos ningún tipo de información adicional de la que ha sido filtrada a los medios de comunicación Generalmente cuando esto ocurre son negociaciones que se hacen muy escondidas, o sea, ninguna de las dos partes expone a, a, pues, de manera general todo lo que ha ocurrido o, o muy detalladamente entonces solo conocemos que los sacerdotes fueron enviados a Roma y dos de ellos que no estaban encarcelados y que pertenecían a la diócesis de Matagalpa pues antes de, del destierro fueron nuevamente eh, secuestrados y llevados a la cárcel y posteriormente trasladados eh, a Roma, porque dos de ellos ya estaban en, en libertad. ¿Bajo qué condición judicial están saliendo los religiosos hacia el Vaticano? Bueno, esto es una pregunta muy difícil, eh, y yo pues siendo formada en, en el derecho, ni, ni yo misma la puedo dar, porque realmente Nicaragua es un estado criminal que no respeta la ley, la, eh, la constitución política no permite el destierro de los nacionales, ni tampoco arrebatarle la nacionalidad a una persona que nació en Nicaragua. O sea, que todo lo que nosotros estamos viendo en este momento está en contra de lo que establece la constitución política, las leyes de nuestro país y también todos aquellos convenios y tratados internacionales que Nicaragua pues ha suscrito de manera muy, muy voluntaria y ahora los está... este eh, incumpliendo. O sea, todo lo que observamos es completamente ilegal. Nada tiene que ver con procesos judiciales o que estén siguiendo eh, algún proceso jurídico. ¿Qué habría motivado entonces a la dictadura a proceder con este gesto? Bueno, eh, por la presión internacional, eh, yo creo que estaba eh, todos los países exigiendo y más recientemente haciéndolo que dejaran en libertad al obispo Rolando José Álvarez pero además que todos estos encarcelamientos le eran muy incómodos a ellos y, y necesitaban urgentemente eh, salir de estos sacerdotes y mandarlos pues a otro país, porque no, en ningún momento ellos tenían la intención de que volvieran a ejercer su ministerio episcopal o sacerdotal en Nicaragua. Ellos ya lo querían este, fuera del país y eso es lo que han logrado. Doctora Marta Patricia, ¿algún religioso sigue en las cárceles de tortura de Nicaragua o los 19 era el total? Bueno, eh, todavía, ya, ya no existe ningún sacerdote en las cárceles de Nicaragua, sin embargo, están más de 30 laicos que traba, que trabajan directamente en los grupos laicales de cada una de sus respectivas diócesis. Ellos sí siguen encarcelados, secuestrados. Algunos de ellos ni siquiera conocemos eh, sus nombres este, y apellidos, pero sí sus familiares nos han informado que, que siguen encarcelados pero sacerdotes no, pero este no podemos descartar que en las próximas horas la dictadura vuelva a secuestrar a otro grupo de sacerdotes y para nuevamente comenzar ese proceso de negociación ya sea con el Vaticano o con cualquier otro país, seguir desterrando eh, a sacerdotes. Porque siempre hay que recordar que la dictadura sandinista lo que busca es destruir la verdad que emana del Evangelio y también desaparecer por completo a la Iglesia Católica de Nicaragua, que es algo pues que no lo va a lograr, pero que efectivamente este es lo que busca. Y, pero sí creo que todo esto que se ha dado, eh, ha sido producto de las oraciones que hemos, este, todos los laicos, todos los fieles, todos los católicos, los hermanos evangélicos, hemos hecho por esta libertad del obispo, eh, de todos los sacerdotes y creo que lo más importante en este momento es seguir orando por ellos porque les espera una nueva vida y muy difícil, pero también por el resto de, de secuestrados políticos que continúan siendo torturados en las cárceles de Nicaragua.
0: Quien también alzó su voz en forma constante por la liberación de los religiosos nicaragüenses en manos de la dictadura fue Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Para el defensor de los derechos humanos, la reciente deportación deja al descubierto las
2: mentiras del régimen de Daniel Ortega. Ellos quedan al desnudo como, como cobardes y mentirosos porque todas las acusaciones, los señalamientos contra la Iglesia se han desplomado porque no tienen ningún sustento legal, jurídico, no hay pruebas todo fue prefabricado entonces eso queda al descubierto que todas eran artimañas jurídicas y que no hay ninguna acusación de peso contra la iglesia eso creo que es muy importante lo otro es que la diplomacia del Vaticano tuvo un resultado eh, muy positivo eh, se trabajó de manera de manera ardua en esto y creo que los dos pronunciamientos en menos de 15 días que tuvo eh, el Papa Francisco ...sobre lo que pasaba en Nicaragua fueron muy importantes y muy contundentes. Seguido de esto vimos también que el Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció. Entonces, estos dos pronunciamientos, la presión de Estados Unidos... Eh, ...la iniciativa que se ha hablado eh, para sancionar al régimen de Nicaragua... Eh, el, ...la semana pasada en el Congreso de Estados Unidos también tuvo peso. Y son un montón de esfuerzos que se han venido haciendo para ver un día de alegría, un día de esperanza para el pueblo nicaragüense. Eh, esto, hay que ser sinceros, no significa que la persecución contra la iglesia haya terminado. Esta persecución está latente mientras haya una dictadura, pero sí queda claro que, que las oraciones y el poder de Dios son más grandes que cualquier dictadura criminal. ¿Me permiten darles un abrazo?
1: No preciso ni decir. Hacemos una pausa y al volver, el Papa advierte que la pornografía destruye el placer sexual don de Dios.
0: Además, desde España, obispos de las Islas Canarias y autoridades civiles exponen en el Vaticano la crisis migratoria que padecen.
1: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
0: El Papa Francisco dedicó su catequesis desde tres delicados ángulos en torno al amor entre dos personas. Nuestra o corresponsal en el Vaticano, Ludena Martínez Bordiú, nos cuenta esto y más.
6: En la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco continuó con su ciclo de catequesis sobre los vicios y las virtudes y hoy centró su reflexión en la lujuria, lo que definió como un vicio particularmente odioso que puede devastar la relación entre las personas. Desde el aula Pablo VI del Vaticano, el Santo Padre aclaró que el cristianismo no condena el instinto sexual y remarcó que si no está contaminado por el vicio, el enamoramiento es uno de los sentimientos más puros. Asimismo, advirtió que el amor puede contaminarse por el demonio de la lujuria, creando relaciones donde falta la castidad, una virtud que, según aclaró el pontífice, no hay que confundir con la abstinencia sexual.
7: Hoy meditamos sobre la lujuria. Se trata de un vicio que ataca y distrae todos nuestros sentidos, nuestro cuerpo y nuestra psique. Este vicio se presenta como un apetito voraz que impulsa a utilizar a la persona, a depredarlas, a robarlas, buscando en ellas un placer desordenado. En cambio, el amor verdadero se muestra desinteresado, sin condiciones, es generoso, es comprensivo, es servicial.
6: Hacia el final de su catequesis, el Papa señaló que ganar la batalla contra la lujuria y contra la cosificación del otro puede ser un empeño que dura toda la vida. Sin embargo, aseguró que el premio de esta batalla es el más importante de todos porque se trata de preservar esa belleza que Dios escribió en su creación cuando imaginó el amor entre el hombre y la mujer.
7: La Biblia y la tradición cristiana ofrecen un lugar de honor y de respeto a la dimensión sexual humana. Esta nunca se condena cuando preserva la belleza que Dios ha escrito en cada uno de nosotros, cuando está abierta al cuidado del prójimo, a la vida y a la ayuda mutua. Por eso, cuidemos siempre que nuestros afectos y nuestro amor no se vean contaminados ...por la voluntad de poseer a otro...
6: ...antes de finalizar la audiencia general... ...el Santo Padre pidió como de costumbre... ...por el fin de las guerras... ...y recordó que mañana 18 de enero... ...comienza la semana de oración... ...por la unidad de los cristianos... ...al finalizar, miembros de dos grupos circenses... ...que portaban banderas de Ucrania... ...y en la que participaron también niños... ...ofrecieron al Santo Padre... ...y a los fieles presentes... ...en el Aula Pablo VI un animado espectáculo con diferentes coreografías. Como cada 17 de enero, el Vaticano celebró la fiesta de San Antonio Abad, copatrono de los animales, con una bendición especial de animales en una pequeña granja colocada temporalmente enfrente de la Plaza de San Pedro. De este modo, los peregrinos y visitantes pudieron apreciar los diferentes ejemplares de animales procedentes de las ganaderías italianas. El Vicario General del Papa Francisco para la ciudad del Vaticano, el Cardenal Mauro Gambetti, celebró una misa en la Basílica de San Pedro con motivo de esta festividad y al terminar se desplazó a la Plaza de San Pedro para bendecir a los animales y a los cientos de ganaderos que se acercaron hasta el Vaticano con motivo de esta celebración. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias.
1: La acogida a la creciente migración de africanos a España es un tema de preocupación en la Iglesia en este país. El clero expuso el caso al Santo Padre. Esto y más nos cuenta nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas.
8: Saludos desde Madrid, desde donde les informamos del encuentro mantenido por el Santo Padre con obispos y autoridades civiles de las Islas Canarias para preocuparse por la situación migratoria en el archipiélago.
9: El Papa Francisco se ha reunido este lunes con los obispos de la diócesis de Canarias y la diócesis de Tenerife junto a una delegación del gobierno del archipiélago español y ha manifestado su preocupación por el drama migratorio que sufre la región. Monseñor José Mazuelos, obispo de Canarias, su auxiliar, Monseñor Cristóbal Deniz y el obispo de Tenerife, Monseñor Bernardo Álvarez, han conversado con el Santo Padre durante un encuentro celebrado en la Biblioteca Privada del Palacio Apostólico en el Vaticano. Junto a ellos asistieron el presidente del gobierno Canario, Fernando Clavijo, su vicepresidente Manuel Domínguez y dos consejeras. El Papa Francisco recibió a solas en primer lugar al presidente Clavijo durante unos diez minutos, quien presentó un informe sobre la realidad migratoria en las islas situadas frente a la costa noroccidental africana. Clavijo ha subrayado el nivel de conocimiento que tiene el Papa sobre lo que ocurre en Canarias, consideración que ha confirmado Monseñor Álvarez en conversación telefónica con ACIPRENSA. El plado además ha señalado que el Santo Padre se mostró muy acogedor. El pasado año llegaron a las costas canarias más de 40.000 personas en 600 embarcaciones, siendo el mayor reto la gestión de los menores que deben quedar bajo tutela de las autoridades civiles. En estos momentos, unos 4.500 menores permanecen en centros gestionados por el Gobierno canario.
8: El libro Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, cuyo autor es José Carlos González de presidente de EWT en España, está siendo un éxito editorial y al mismo tiempo está atrayendo a millones de jóvenes en las redes sociales.
9: La conversación mantenida entre un joven y José Carlos González Hurtado, presidente de EWTN España, sobre su libro Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, ha cosechado un éxito más que notable en las redes sociales. El sello editorial Bot de Papel considera que este fenómeno es verdaderamente sorprendente y revela el interés de la llamada generación Z por el misterio de la existencia de Dios. La entrevista que ha creado esta corriente de interés fue realizada por un joven youtuber agnóstico, Luis Usera, en su canal con P de podcast, que ha generado más de 365.000 visualizaciones. Luego se ha difundido en pequeñas píldoras a través de Instagram, TikTok y YouTube, que sumadas hacen un total de más de 40 millones de visitas según Botepapel. papel. Todos los derechos de autor del libro, que ya va por la tercera edición, se destinan a financiar EWT en España.
8: El pasado 14 domingo se celebró en España la jornada de la infancia misionera, gracias a la cual se financian, se promueven multitud de proyectos a favor de los niños en tierras de misión.
9: Más de 400 proyectos de infancia misionera en 137 diócesis de 44 países fueron financiados gracias a la generosidad de los niños españoles que con más de 2 millones de euros lideran la lista de aportaciones por países a esta causa. Según datos ofrecidos por Obras Misionales Pontificias a lo largo de 2023 con lo recaudado en 2022, se pudo beneficiar a casi 390.000 niños construyendo y equipando escuelas, internados, orfanatos y centros de asistencia, financiando iniciativas de protección de la vida y la salud, permitiendo el acceso a la educación, sosteniendo la pastoral ordinaria y promoviendo el espíritu misionero infantil. En 2024 se prevé repartir cerca de 13 millones y medio de euros recaudados a lo largo de 2023 en todas las diócesis del mundo, donde la Jornada de la Infancia Misionera se celebra en momentos diferentes del año litúrgico.
8: El director nacional de obras misionales pontificias en España, el padre José María Calderón, subraya que no se trata solo de generar proyectos, sino de asegurar que la Iglesia está presente Allí donde los niños necesitan de un misionero. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
0: Y eso es todo por hoy amigos, gracias por haber estado con nosotros.
1: Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en Noticias.com. Hasta mañana.